0: Всем привет, друзья! С вами подкаст sports.ru 3 коллеги» и его ведущие Алена Груздева, Денис Ярославцев и Саша Бушмакин. Сегодня у нас в гостях очень-очень-очень крутая фигуристка и амбассадор бренда «Демикс». Лиза мыша. Лиза, привет.
1: Привет-привет.
0: Для начала поздравляю с выходом на Чемпионат мира.
1: Спасибо большое.
0: Давайте, наверное, сначала расскажем побольше о том, что вообще здесь будет происходить. И для Лизы... Кто мы такие. Да, кто мы такие. И расскажем, что здесь будет происходить и для Лизы, и для слушателей, которые с нами впервые,
2: которые увидели имя Лизы и наконец-то для себя решили, что пора уже послушать этот подкаст. Вообще yeah, yeah, это Невозможно отвернуться, но все никак не послушал. Артур, я еще вот я боролся, не стал вот вас слушать, а вот, я, Лизу не выдержал, буду слушать. С подключением, дорогие друзья, что у нас тут будет происходить? Да,
0: собственно, почему три коллеги. Мы все втроем, Алена, Денис и я, офисные работники. У нас у всех есть какие-то хронические травмы. Например, у Дениса это спина, у Алена голова. У меня были рваные кресты, сейчас это... за пол? Ну, да, можно сказать и так. Хочется поддерживать себя как-то в хорошей форме, хочется заниматься спортом. И, собственно, вопрос, каким спортом заниматься, чтобы это и приносило удовольствие, и держало тебя в форме, и не было опасно для твоих каких-то хронических травм. Собственно, мы ходим на разные виды спорта. Пробуем их, а потом приходим в студию и выкладываем вам свои любительские, непрофессиональные впечатления и эмоции. Ну, как-то так.
3: И прикол в том, что в новом сезоне нам эти виды спорта стали попадаться рандомным способом.
0: Да, в первом сезоне мы выбирали сами, кто на что пойдет. Во втором сезоне за нас решает наш жеребьевка. Продюсер. Ну, вообще, как будто бы наш продюсер, потому что мне до сих пор кажется,
2: что он мне подмешал фигурное катание. Да, если вы помните тело в первых выпусках этого сезона, оно было именно о том, что Саше досталось... Фигурная катание. Собственно, почему я ныл? Почему я не хотел идти на фигурное было катание? было невыносимо. Да хватит. Из двух часов хронометража, наверное, минут 10 это твой найти. Ну, Саша, в чем сложность? Что тебя так пугает?
0: Слушай, на самом деле просто потому, что после того, как я порвал кресты, я, в принципе, стал бояться видов спорта, где я не очень устойчиво стою на ногах. Ну вот, например, в пляжные виды мне было идти легко, потому что я понимаю, что песок очень мягкий, и он как бы все простит. Все мои там неправильные постановки ног, скорее всего, не обернутся чем-то плохим. На футбол я не хочу идти, ну там, ладно, там просто большое травмирующее впечатление, поэтому туда я не вернусь. Фигурное катание я тоже боялся просто идти из-за того, что я на коньках стою, ну, скажем так, средненько. Я могу просто покататься, вот там, выйти на каток Катиться. и немножко прокатиться, да. Прям нормально кататься, я не умею. Я, например, не умею кататься спиной вперед. И, собственно, наверное, с этим был просто связан мой главный страх. Забегая вперед, скажу, что все нормально. Наоборот, даже, мне кажется, при щадящих тренировках первых все даже хорошо, думаю. Ой, Саша, Саша неинтересно,
2: слушайте, вот вроде дела, Алена, придется тренировки, чуть шею не сломала, да, и гол уже пробивали в голову. У меня свои цели, да. Саша, ну позадорнее как надо на тренировке. Ладно, позадорнее. У меня
0: есть для вас два конкурса. Первый. Помогите. Нужно угадать. Смотрите, я зашел на, вышел на лед в 18.00. У меня тренировка началась в 18.00. Ваши ставки на какой минуте я первый раз упал?
3: Ну, давай на пятый. Я дам тебе. Mm-hmm. Хорошо.
2: Денис. Хочешь, конечно, тебе поддеть, что ты еще упал до того, как вышел налет. Ага, тебе только выпало. Не, ну вообще, я же видел, как ты стоишь. То есть ты встал, проехал, а потом тебя попросили выполнить какой-то элемент минут через десять, и тут-то ты и растянулся звездой. Так? Ага, 10 минут. Лиса, давай.
1: Так, но я не видела, как ты стоишь на льду. Но если ты не так часто катался на коньках, то я думаю, на третий. На
0: третий. Так, Денис выиграл, я упал на 48-й минуте. Представляете, 48 минут не падал. Да, да. Офигеть. Вот, вопрос с подвохом. Ладно, дальше. Я за тренировку должен был сделать 13 элементов. Вопрос опять на числовую оценку. Сколько элементов из них я сделал хотя бы так, чтобы я сам мог сказать, ну ладно, вот это у меня получилось. Алёна.
3: Uh, так, еще раз. А сколько тренировка длилась? Uh, ровно час. Час. 13 элементов час. Еще сделать так, чтобы звук
0: подсчетов.
2: Uh, uh, Этих деревянных uh, счетов. Это картинка с чуваком из мальчишника.
3: Так, ну давай шесть.
2: Шесть. Ну Лину я тебе ставлю, ничего ты не сделал. Лиза.
1: Я думаю 7.
2: Ну, ну, Лина, правильно. Я не сделал ничего. Лиза, это вообще нормально, что на тренировку приходит человек, который едва-едва стоит, ему уже говорят, делай, пожалуйста, какие-то элементы. Разве первая тренировка не должна была быть щадящим катанием за ручку? За ручку, да-да-да, с пингвинчиком. да. Там Вот какая была твоя первая тренировка, ты можешь вспомнить?
1: Не очень помню, естественно, это было лет 20 назад. Um, но я просто встала и поехала. Поэтому мне легко отдавалось фигурное катание в детстве. Но мне даже интересно услышать, какие элементы 13 элементов ты там написал себе. Да, сколько вообще есть фигурное катание. Потому что обычно да, ты просто по бортику ездишь сначала, там кайфуешь от скольжения, но ну, это точно без элементов. Смеем
2: предположить, что ты не в 27 лет в первый раз э, пришла на тренировку, поэтому, наверное, для детей какая-то другая программа, которая ну, да. направлена на то, чтобы хотя бы поставить э, ребенка да, на лед и как-то привить ему... Отсутствие страха перед движением на каких-то незнакомых, Слушай, незнакомых кажется, снаряде.
0: Слушай, мне кажется, что дети в принципе очень мало боятся, потому да. что, ну, например, когда ты приходишь на горнолыжный склон, мне кажется, мы, кстати, уже приводили этот пример как раз с Артуром, да, да, да. ты приходишь на горнолыжный склон, и просто мимо тебя так носятся быстро эти дети, они ничего не боятся, летят с горы, им как бы все здорово у них. А, конечно, да, когда тебе 27, ты уже понимаешь, что ты можешь упасть, удариться или там что-то еще хочешь произойти. Ну, хорошо, ты, тебя покатали mm-hmm. за ручку, да? Нет, нет. Смотри, возможно, возможно, я допустил ошибку. Я, когда записывался на тренировку, у меня был выбор. Там была группа взрослые новички, mm-hmm. типа первый год. А была группа взрослые ну, типа ультра новички. Я не знаю, как, не помню, как называлось, но это вот типа первые шаги на льду, что-то такое. И я подумал ну ладно, я все-таки там немножечко уже стою на коньках, я могу хотя бы ехать. Да, я даже в хоккей играл, конечно. Поэтому я решил, что я пойду вот в группу не совсем для новичков, а все-таки для тех, кто как бы просто новички. Я пришел. Нас вот эту группу новичков поделили как бы на две группы: на тех, кто новички, вот совсем новички. Нас там было двое, в другой группе было, неважно, на самом деле, там четверо или пятеро девушек. Элементы, это я назвал элементы. Что там было? Первый был фонарик. Это тебе нужно проехать, разводить ноги в стороны, потом сводить вместе в стороны, сводить вместе и так А-а-а. далее. Я причем сначала подумал, что мне нужно немножко разогнаться, чтобы это сделать. Мне тренер говорит, типа, нет, не надо, делай с места. Ну вот здесь был первый мой позор, я не смог даже сдвинуться с места, потому что для этого нужны сильные ноги, а я последние несколько месяцев ничего не делаю, вот так, бегаю иногда, вот, у меня ничего не получилось, ладно. Дальше, а, нет, ну сначала, конечно, был разогрев, мы просто проехали два круга, здесь я был очень хорош. Дальше была цапелька. Цапелька, ты едешь на одной ноге, вторую ногу поджимаешь, поднимаешь как бы, сгибаешь колени, поднимаешь э, на уровень второго колена. Mm-hmm. Как-то так.
2: Это все разминка? или Нет, нет, это или... не
0: разминка. Это да. уже дальше, дальше начались просто так вот как Вот два как круга бы... размялись. Да, два круга мы а, размялись, а дальше он говорит, ну давай делаем вот круга. это. Но ну, я думаю, на самом деле, что мне дали такую, знаешь, очень, ну как бы ознакомительную программу, чтобы я понял, в принципе, что вообще происходит на тренировках вот у взрослых, которые
2: начали заниматься только во взрослом возрасте. Давайте все таки поговорим о тренировках у взрослых. Лиза, с чего начинается тренировка у профессионалов? Детские группы, мы поняли, <laughs> да? Mm-hmm. <laughs> начинается с двух кругов. <laughs> что ну, на самом деле
1: не, не такая большая разница, мы тоже с двух кругов раскатываемся, делаем какие-то там шаги, но не фонарики, цапельки, а более там крюки, выкрюки, чектау, более сложное. Все занимает у нас минут 10-15, и мы готовы, то есть главное просто почувствовать ноги, сесть на них, чтобы они были в рабочем режиме, и потом мы накручиваемся... Ну, как сказать, это даже не вращение. Мы называем это накрутки, когда ты имитируешь прыжок э, без взлета. Ну, то есть ты имитируешь. Я не знаю, как это. Я на самом деле никогда так не общалась про фигурное катание глубоко. Не глубоко, а далее. Комплимент.
0: Этот выпуск мы делаем совместно с Демикс. У них очень широкая линейка экипировки и инвентаря для абсолютно разных видов спорта, будь то футбол, йога, фитнес, бег, плавание, гимнастика, неважно, что угодно, даже домашние тренировки. При этом неважно, вы профессионал или вы любитель, Demix поможет вам в вашем виде спорта. В мире полным-полно разных активных занятий и видов спорта, поэтому найдите себе то, что вас по-настоящему зажигает, от чего вы получаете огромное удовольствие и наслаждение. Наш подкаст поможет вам сделать выбор, мы за вас сходим на тренировки, Запишем аудиодневники, попробуем все на себе, поделимся впечатлениями. А с Дэмикс вам не нужно будет думать, во что одеться и что взять с собой на тренировку. Эти все вопросы Дэмикс возьмет на себя. Шорты, футболки, бра, обувь, носки – все это можно легко найти у Дэмикс, И во всем вам это будет комфортно. У них высокотехнологичная продукция. Она удобная, эластичная, легкая. А купить все это можно в магазинах «Спортмастер», можно на «Ламоде», на «Озоне» в сети монобрендовых магазинов Demix и онлайн-магазине demix
1: Когда мы привели тело в порядок, понимаем, что нам нужно сейчас делать из прыжков, мы начинаем уже прыгать. Ну, вот 10-15 минут, но вот два круга тоже проезжаем, это, мне кажется, все делают. Я, я почти самых как профессионал. Да, заканчивая самыми зрелыми,
3: так сказать. Слушайте, а можно тоже, у меня как раз возник вопрос. Нет. Спасибо. А, по мотивам моей тренировки на батутах, то, что я вспомнила, что у нас там в группе была девчонка, которая занимается фигурным катанием. Уже не профессионально, она как бы в шоу выступает. А как зовут? Ой, мне кажется, мы как-то не обменялись именами. Алина выше этого. Она... Я уже слом... чуть не сломала шею, уже ничего не помню после этого. В общем, она, ну, как бы сказала, что, в принципе, часто ходит на такие тренировки. Ну, то есть у вас есть какие-то вот такие на суше э, занятия, помимо вот именно... Ну, короче, что-то, да, кроме конечно. занятий на коньках.
1: Да, да, у нас есть ОФП, общая физическая подготовка. Это когда мы ходим в спортзал, там подкачка, угу. то есть развитие всех мышц, которые нужны именно в фигурном катании, не только... Плюс у нас есть СВП, это специальная физическая подготовка, которая проводится перед льдом, мы разминаемся и также прыгаем прыжки. Ну, а, на какие-то... батутах, да? Или... Нет, батут вообще в фигурном катании противопоказан, потому что... Что? Да, ты же не чувствуешь, ощущ... не ощущаешь свое тело после батута, то есть ты прыгал на батуте, тебе легко, круто, а потом попробуй подпрыгни также, то есть хочется этой легкости, а ты, по-моему, в три раза тяжелее стал. Donne- стал <съ> e- Но... нет, я <съ-> понимаю,
0: о чем говорит Лиза, да, после того, как попрыгаешь на батуте, даже вот на обычном таком, знаешь, не знаю, в саду, который стоит у друзей. После этого выходишь на землю, да, и ты действительно как будто сразу да. потяжелел, после, ты пытаешься после да? операции <свят> на крестах
2: тоже, да? Выходишь на землю. Ну, там, да, там <свят> просто не ходишь. Извините, какое-то извините. время. <свят> Я уйду. Ну, ладно, да. Ты, ты,
3: ты, ты, ты во мне прям сломал установку, которая пару недель назад у меня возникла в голове. Ничего себе.
1: Да, поэтому мы не прыгаем на батуте перед соревнованиями. <свят> вот, собственно, так.
0: Я продолжу. Рассказывать про свои потрясающие да, элементы, которые делал. Потом у нас был, я не знаю, как это называется, я назвал, вот записал себе в блокнот это как захлест. Нужно было, в общем, ехать, перекрещивая ноги. То есть ты едешь на левой ноге, ставишь правую вперед, левой, переносишь вес на правую, поворачиваешь, получается на внешнем ребре направо, потом ставишь так же левую за правую, на внешнее ребро, поворачиваешь налево и так далее. Это меня... напряжённая
2: визуализация.
3: Это кросс называется. кросс uh-huh. да. Как вышивание Точно. крестиком, короче.
0: Ну вот это сравнение, ничего В общем... Здесь я тоже потерпел фиаско, ничего не получилось, просто потому что я плохо катаюсь на внешнем ребре. То есть я на левой ноге еще, может быть, что-то могу сделать. Причем, кстати, что интересно, на травмированной ноге, ну,
2: на оперированной ноге, правильно mm-hmm. говорить.
0: На правой у меня вообще ничего не получалось,
2: хотя я прошел. А, а что ты имеешь в виду, когда говоришь «ничего не получалось»? То есть ты, наглец, значит, не падал. Не падал. Но, но ну, я просто ехал, ехал неправильно, то есть я продолжал
0: как-то ехать. Но ну, вот то, чего от меня хотел добиться тренер, мне не получалось. То есть он мне говорит, вот сейчас нужно поставить ногу так и поехать сюда. И я такой, нет. Просто я в уехал в другую сторону просто. Свободный художник. Да-да-да. Ну. Потом мы делали змейку. Что? Ты сводишь две ноги вместе и едешь, собственно, змейкой. То есть направо-налево, направо-налево. Ну, я, я просил тренера, говорю, можно я разгонюсь, пожалуйста. Арт- а, ар- ар- с места Артем, делать? пожалуйста, разреши мне немножко разогнаться, чтобы я хоть что-то сделал, хотя бы два виража. Он говорит, нет, делай с места. Ну, конечно, мне ничего не получилось, потому что там нужно как-то правильно... Спиной, да? Ну, там нужно правильно переносить вес, то есть ты когда приседаешь, это похоже, на... на самом деле, я вот, когда был на тренировке, я это сравнил с горными лыжами, то есть получается, mm-hmm. ты как бы... Э- ну, получается, ты приседаешь во время, да, вот, так, как бы ты поворачиваешь, чтобы повернуть типа, в другую сторону, тебе нужно как бы немножко оттолкнуться и чуть-чуть yeah. переподняться. Вот эти движения у меня не получались. Вот и все. На этом все закончилось. Я попробовал там типа пять минут, я пытался сделать эту змейку. Потом подъехал Артём, говорит, ну ладно, давай следующее упражнение. Фонарик спиной вперед. Я что? Говорю, у меня обычно не получилось. Что ты от меня хочешь? Вот. А я спиной вообще не умею кататься. Ну то есть я пробовал, у меня ничего не получалось. Вот. Ладно. Я там еще пять минут мучился с этим фонариком спиной вперед. Вроде как у меня там даже какой-то там полуэлемент получился, но я себе его актив не занес.
3: Ну, фонарик уже полегче, чем этот э, змейка, мне кажется, по Я люблю фонариком кататься, например. Просто
0: фонарик, возможно, да. Фонарик спиной вперед для меня не был легким, не вот совсем. Потом я делал цапельку спиной вперед. Представляете? Ну, то есть я просто не мог на ноге проехать. Но я, кстати, обвиняю во всем хоккейные коньки, потому что я. Oh. Взял с собой ah, не oh. фигурные коньки, ah, а хоккейные. Проблема, наверное, И Артем сказал, что, говорит, на них тяжелее кататься, именно вот ровно правильно, потому что они не так хорошо фиксируют твою ногу. Они достаточно сами по себе свободные потому что хоккей просто не требует там выполненьких сложных элементов, тебе там важнее, <coughs> важнее другие
2: качества. А это вообще нормально, что Саша катался на хоккейных коньках? Ну, Мне кажется, нет. Это... нет, нет, не я нормально, думала, конечно.
1: Я думала, что ты надел фигурные тоже в первый раз, когда ты... Да. Нет, фигурные я не
0: то надевал пока еще ни человек, разу. Да? А. Вот. <laughs> да, я пришел в хоккейных коньках, я почему-то даже не подумал, то есть я потом уже, когда mm-hmm. переодевался, я смотрю на всех. А у всех другие коньки, я такой, блин, точно, бывает же два у тебя вида была коньков. Это одна работа. Взять нужные коньки.
2: Ну, я вполне как бы в духе трех коллег сделал все не так, как да. надо. А вообще, кроме коньков, еще какая была экипировка? Есть какая-то защита, например? А, а... Все-таки мы катаемся на льду, например. А еще нет, у меня не позволять я... себе от него отрываться. А, и все это без защиты происходит? Ну,
1: в принципе, да, но когда разучиваешь новый элемент, ты знаешь, на какую часть ты падаешь, там, на левую полупопе или на правую, и есть сейчас уже начали упускать такие шорты с поролоном, то есть ты прям шорты надеваешь, у тебя все в защите, или раньше я просто брала коврик самый дешевый из поролона, не из поролона, а изопрен, ну короче, ну, короче это, да, так... просто коврик в, вырезала себе кружочек, подкладывала и все, и это мне уже дико спасало.
0: <ролон> шорты с поролоном, знаете, на что похоже? На мницию в американском футболе. Есть первая из трех. Е. Да, ну я не уверен, что там поролон, но выглядит да, это шорты с чем-то внутри. Вот
2: один из трех. Поехали дальше. Получается базовая защита, я прошу прощения, защита меня всегда беспокоит, особенно спины, потому что здесь uh-huh. падать приходится, скорее всего, на спину Но я на попу упал, вот единственный, ну, раз, на попу когда даже...
0: я, единственный раз, когда я оторвался от льда, это был, вот я, собственно, у меня ноги улетели немножко вперед и вверх, и я упал, да, на попу
1: А тебя учили падать? Нет нет. Ну, мне сказали,
0: не на прямую руку После падения мне э, да. вот, тренер подъехал Сказал, слушай, когда в следующий раз будешь падать Падай не на прямую руку А что смертельного, смертельного
2: в падении на прямую руку. Ну, ты можешь плечо там ее. можно. Да. И
1: плечо Выкнуть. у меня бывало такое, что у меня выпадало Плечо из-за того, что я упадал Ну, я быстро так вставляла обратно И нормально
0: Вы что смеетесь сейчас, а? Это не Смешно
3: это, конечно, удивительно, но у на sports.ru есть и другие подкасты. Например, у нас есть шоу про фигурное катание «Чистый хвост», где Паша Копычев, Полина Крутихина и Ваня Кузнецов обсуждают этот вид спорта и приглашают в гости фигуристов и фигуристок. Этот выпуск – хороший повод вспомнить о том, что есть не только любительское фигурное катание, но еще и профессиональное. Бегите слушать «Чистый хвост», там ребята как раз будут обсуждать итоги Кубка России по фигурному катанию, давать аналитику и спорить до хрипоты. Слушайте на всех платформах. Сейчас я про коньки хотела последнее, потому что давай, вот давай. для меня тоже как бы слом шаблона номер два, потому что я в ТикТоке периодически вижу, как там, знаешь, что-то есть спортсмены ведут ТикТоки, вот они часто устраивают челлендж, то есть там фигуристки что-то делают хоккейные хоккеисты делают что-то там из фигурного катания, они угу. как бы не меняют коньки, то есть выходят они вдвойне крутыши, если они что-то там могут исполнить.
1: Не меняют коньки в смысле? Ну они прямо в хоккейных там хоккейных? что-то крутят, да. Я вот хотела бы попробовать на хоккейных, на самом деле, я ни разу не каталась. Мне просто интересно, что это, как это ощущается, что там, в чем разница. Я один челлендж видела в ТикТоке, когда девушка с мальчиком соревновались, и в итоге фигуристка выиграла, потому что хоккеист ничего не смог сделать практически из наших элементов.
0: Мне осталось не очень много рассказать про тренировку. Потом, собственно, делал цапельку спиной вперед, но как делал? После того, как Артем понял, что я вообще не смогу это сделать, он говорит: хорошо, подъезжаем к борту, встаем, берешься руками за борт. И стоишь. Стой, и просто смотри на часы, как только будет 19-й минут, болеть отсюда. Всего доброго, Александр. Да. Ну, кстати, на часы я правда смотрел, потому что. У меня вот меня не покидало чувство вот этого бесконечного унижения, потому что я вроде хочу что-то сделать, но у меня просто не получается, потому что мне не хватает, где-то мне не хватает техники, где-то мне не хватает чувства баланса, где-то мне не хватает какой-то координации, где-то не хватает силы мышь. Ну, в общем, везде чего-то не хватает. И я смотрю на часы и думаю, ну, когда, когда это закончится, вот. И причем, ну, в целом, в, целом, в целом, мне было интересно пытаться что-то сделать, но у меня вот как совсем ничего не получалось, и где-то, да, там, к 40 минуте, у меня мотивация все падала, падала, падала и, наверное, упала окончательно. В общем, поток ты не поймал. Да.
2: Мы, кстати, почти каждый выпуск говорим о вот это вот магическое слово поток, угу. да, под которым мы подразумеваем, начитавшись умных книг, вот это да, медитативное да, да. состояние, в котором происходит, проходит тренировка. Лиза, скажи, пожалуйста, а вот ты во время тренировки сконцентрируешься на своем теле, на технике, на программе, что нужно сделать одно за другим? А у тебя хватает времени или концентрации на то, чтобы попасть в это состояние, да, тренировки, да, то очень... потока и подумать о чем-нибудь своем, например?
1: Очень интересная тема, потому что я сама люблю в этом разбираться как-то, потому что мне кажется, это очень важно, когда ты более глубоко разбираешься и в своем теле, и в сознании, и в процессе. И пытаюсь ловить это ощущение, то есть его, в принципе, трудно достичь, вот это ощущение потока. Поэтому я иногда на тренировках пытаюсь как-то... Уловить это не концентрация, это просто, то есть ты чувствуешь, что у тебя получается, но это скорее у меня идет вот это состояние потока на соревнованиях. Например, вот вчера я поймала на произвольном программе это состояние, это было очень круто, то есть у тебя уверенность, что ты можешь вообще все сделать. Правда, меня выбило немножко, потому что я потеряла координацию. На тренировках мы все-таки больше работаем над техникой и стабильностью, и там, ты, конечно, любишь свое дело, фигурное катание, но очень часто поток невозможно на тренировках, потому что это трени- тренировки, ты должен делать то, что тебе даже не нравится, mm-hmm. и когда тебе что-то не нравится. Ну, но... вы,
2: наверное, еще все время общаетесь там с тренером, еще с кем-нибудь. Да, и... ну то есть не... все равно ты как
1: бы не только на себе, ты получается. должен угу. ориентироваться вообще в пространстве, там, чтобы не столкнуться ни с кем. То есть это тоже важно.
0: Слушай, а Бу насколько бур. помогает поддержка болельщиков, вот, войти в такое состояние потока, ну, вот когда ты начинаешь переполняться эмоциями?
1: Для меня это важно. Когда есть зал, публика, мне легче войти в это состояние, потому что идет энергетический обмен, и как-то это заряжает вообще люди, мне кажется. Но ну, очень важно именно на крупных соревнованиях, чтобы была публика, потому что она, тебя, она тебе помогает, она тебе сил каких-то придает. Ты хочешь еще лучше откатать эмоций, больше показать поэтому, ну вот для меня, то есть я такой экстраверт, и мне хочется, чтобы вот меня прям смотрели, и я, мне хочется больше показывать, если там публика есть.
2: Скажи, тебе важно. просто публики не хватало. Да, не ровно, Тогда я, конечно, выполнил все, что от меня требовалось, даже больше. плескали, там каждому падение.
0: Оценки. У каждому. Я один раз упал еще один раз да упал, а, да, да 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 я один раз все упал Саша это не в стиле трех но я просто мере. потом осталось 12 минут я уже как бы там
2: просто упал еще uh-huh. разочек uh-huh. у борта просто комит uh-huh. да. не выполнен нет это стыдно Саша это, это очень мало даже как не смешно получается да не смешно упади потом когда галолезь будет то офис
0: хорошо без проблем собственно после того как у меня не получились элементы где нужно было ехать спиной вперед мне Артем говорит ну давай просто поедем спиной вперед, да, <смех> попробуем, ну, пошагать назад, пожалуйста. Вот. Совершенно... вот это у меня получалось тоже не очень хорошо, но я, скорее, я не ехал, я просто шел, то есть я просто переставлял ноги, шел назад, вот так иду, 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 иду. ну вот и параллельно с этим еще вроде как мы пробовали также в захлест, ну то есть У-у-у. назад только захлест, но тоже у меня, когда мой тренер понял, что у меня это точно не получится, мы просто, мы просто шагали.
1: Сложно, что ты был на хоккейных коньках, а там нет зубчиков.
0: Да, зубчиков нет. И, а зубцы,
1: mm-hmm. ты зубцами, ну, можешь баланс найти. Без зубцов, без пятки, там же просто лезвие, а ты ага. в разные стороны тебя шатает. Вот этот захлест вообще, мне кажется, нереально сделать без зубцов, поэтому ты... Себя не вини, да. Да, <laughs> том, да, руке. я думаю, что только
0: не только Это только, это только коньки виноваты.
3: На словах прошатает, я представила Сашу, как вот эти воздушные человечки, которые Аэромены.
2: Ой, я думаю, что они даже немножко грациознее, чем. А пятка это что такое у конька? Я представляю себе зубчики. Ну, пяточка это вот
1: сзади такой выступ идет чуть длиннее, чем ботинок, обычно, чтобы тоже. Ну, mm-hmm. Тормозить можно пяткой, но это дети обычно так тормозят, так легче. Ну да, пятка удобно тормозить.
2: Mm-hmm. А у, у хокейных,
1: а нет. по-моему, нету, да. У них просто как одно лезвие, оно короче, да, чем в фигурном катании. Да,
0: вроде да. Насколько Они по боком,
1: да. да, типа классно тормозят.
3: Кстати, а, вот, я Хоккейцы? спросил по
0: поводу торможения. Мне Артем сказал, что Ну вообще так не тормозят, потому что когда ты только так реклама. тормозишь, ты с собой <laughs> сантиметр льда еще снимаешь, <laughs> да. только лед портишь. Вот. Поэтому э, так не тормозят. А как я не профи, как Ну как, бы все. Ну я задал вот этот вопрос, получил на него ответ. Ты начал движение и все. Теперь так и будет. Теперь ищи поток Дальше, собственно, что мы делали? Мы пробовали кататься по кругу частично, получается, захлест. Ну то есть условно, например, ты едешь по кругу вперед лицом налево и получается а, правой ногами перебираешь да? ну да О, да правой правой ногой ты как бы да. правую ногу ты ставишь за хлест а левую ставишь просто в продолжение перебежки да 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 здесь у меня немножко вроде как получалось э, лицом вперед и налево потому что вот как я уже говорил на левом внешнем ребре у меня почему-то получается хотя бы немножко стоять вот мне было очень страшно потому что у меня опять же там левая нога оперированная я думал что ну все пипец мне вот здесь закончилась моя тренировка но все обошлось все было нормально Направо не получалось Ну и спиной вперед, давайте даже не обсуждать Последним элементом был циркуль что это такое? Ты переносишь вес на левую ногу. Мне кажется, ты на нем и
1: упал. Нет, цвет. нет, я упал а. вот
0: на одной из этих перебежек. А. Вот на какой-то из них, не помню, на какой, по-моему, вот как раз направо, когда я пытался что-то сделать, я думаю, так, ну ладно, соберись, ну давай, ты же налево вроде смог немножко что-то сделать, давай хотя бы направо хоть что-нибудь, хоть один шажок, чтобы получилось. И вот в этот момент...
1: Там неудобно. Я не знаю, почему мне тоже влево удобно. То есть мы все влево и крутимся, и влево как-то почти все фигуры на катание влево катается.
0: Слушай, а это зависит от того, это правша ты или левша?
1: Ну, я знаю, я правша и знаю, вот Далина Сотникова, она левша, но всем удобно, но многим удобно все равно влево почему-то, я не знаю. Только две девочки, может, прыгают в другую сторону во всем мире. Все сейчас делают только. Поэтому не знаю, почему так.
0: Да, но мне, в принципе, на самом деле, если рассуждать вот о левосторонности... Мне очень многое дается легче влево. То есть, например, я, когда катаюсь на сноуборде, у меня левая нога ведущая, хотя я правша, да. Когда я там во дворе стоял в футболе на воротах, я тоже там влево могу прыгнуть, упасть, а вправо не могу. Это повод для какого-то исследования, не
2: знаю. <связывая> да, да. А, <связывая> то есть есть как бы правши левши, а это какое-то такое пространство.
0: Да, это что-то другое. Собственно, я делал циркуль влево. Циркуль, когда ты переносишь на левую ногу вес... А дальше правая, вот как будто бы правая твоя нога, это ножка циркуля, которая чертит круг Ты вот как бы раскручиваешься, раскручиваешься, а потом ты должен свести ноги вместе, руки крестом на груди, но это я, возможно, выдумываю И вращаешься, собственно, вокруг своей оси Все мои попытки были просто хотя бы как-то разогнаться, и я вот, как знаете, правой ногой вот так пытался бить по льду и разгоняться, разгоняться, разгоняться У меня ничего не получилось, и на часах стало 19.00, и Артем говорит, уходи
1: из нип Как вообще ты мог делать циркуль без зубчика? Это же основной элемент при этом При выполнении, что ты должен зубчиком Именно цепляться за лед. Да, я... Артём уже посмотрел Артём тоже как раз
0: посмотрел Говорит, блин, вообще у тебя, скорее всего, не получится Из-за зубчиков Я такой, конечно, не из-за меня <смех> Он говорит, давай попробуй Попробуй тогда не вставать на носок Ну, то есть как будто бы не на зубчик, а просто Вот а, просто, стоять ну, а, на полной понятно. стопе Да, но у меня не получилось Так что, ну опять же, это все, все коньки <смех> На этом моя тренировка Закончилась, и Я в начале выпуска заикнулся Про то, что я там боялся Идти на фигурное катание Из-за своего колена, наоборот, после тренировки Я вот чувствовал достаточно хорошее ощущение В колене, потому что Во время всей тренировки, даже когда ты просто едешь, все равно ты вынужден ловить баланс, держать себя как бы в нормальном ровном положении. Именно упражнения на баланс были одной из центральных частей моей реабилитации после травмы, после операции, потому что как раз там все мышцы, которые отвечают за баланс, они очень важны для стабилизации суставов и прочего-прочего. Если вам тоже важна стабилизация ваших суставов и закачка балансирующих мышц, что я несу. Ладно. Фигурное катание может хорошо подойти, потому что в щадящем режиме, вот в таком, в котором я занимался, это принесет пользу. Не бойтесь.
1: <смех> Закачка балансирующих <смех> мышц. <смех> <смех> Можно мне <я>, только балансирующие <смех> прокачать,
2: пожалуйста. <с> <смех> всё нормально. <смех> да, да, да. Сквадриться потом всё нормально, а вот, пожалуйста... <смех> Саша, ну, звучит, конечно эксперта. Устрашающе, устрашающе. Вот все, все твои описания, ничего не получилось. Я... Да,
0: да, мне было унизительно, честно было говоря, на катке, потому что надо мной смеялись дети. Очень много было параллельно, параллельно людей много занималось, и один раз меня объехал какой-то маленький мальчик, обернулся на меня и посмеялся. Приехал коньком. Представляете, какое то чувство, когда вот ты едешь, да. Причем это вот, ну, было вот после какого-то в очередной раз не получившегося элемента, то есть я там условно сделал, не знаю, цапельку, у меня не получилось, я такой, встал на Обе ноги. В этот момент меня обижает мальчик, так и поворачивается, и смеется Я такой, ну хорошо, ладно.
2: К концу тренировки они уже приезжали группами на тебя смотреть, видимо. Да-да, они звали
1: других ребят, чтобы
0: они... Как в зоопарке, посмотрите, что здесь происходит.
2: Звучит, да. Звучит реально страшно. Но давайте разберемся Приходили люди на тренировку. То есть, действительно, люди ставят себе цель и в таком сознательном возрасте приходят и тренируются. Есть ли вообще такая практика, что кто-то приходит, например, 25 лет, 26-27, начинает заниматься э, или начинает выступать, потому что кажется, что фигурное катание — это спорт для того, чтобы начинать в 7 лет. Да, Да раньше даже, наверное. э -э или, Или я не прав? А, есть, есть жизнь после 20 фигурных катаний.
1: Есть, есть соревнования, даже есть международные соревнования, когда выступают любители, там, и в 40 лет женщины, там, и даже Ой, старушки, ну, то есть можно в любом возрасте начать заниматься фигурным катанием, и ты сможешь какого-то уровня достичь в этом, то есть это не просто, там, дети будут смеяться над тобой, нет. Не только это, да? Я на
0: самом согласен с Лизой, да, потому что я тоже чувствовал, как бы, что у меня вот сейчас, окей, на первом занятии Что не получается, но, возможно, если я там месяц, два, три похожу, хоть что-то у меня да получится, а потом, собственно, можно уже просто развивать, развивать, развивать. Главное просто не переборщить и начинать с действительно простых элементов, потому что если начнешь Пытаться делать что-то сложное, то мотивация пропадет. Но мне кажется, это с любым абсолютно видом. Если да. ты сядешь на, учиться на гитаре и, и сразу захочешь играть каким-то там, э, не знаю, очень
2: сложным перебором, угу.
0: то естественно у тебя ничего не получится. Ты такой: "Да у меня ничего не получается, все". Я плюнул,
2: бросил и все. Ну здорово, здорово. Мы получили представление. Давайте, может быть, оценим теперь. Давай. Я, я первый задаю в том выпуске. Ты не хотел сразу оценивать инстаграмность. А вот в этом выпуске давайте оценим этот блестящий спорт. Инстаграмен ли он? Ты хоть одну фотографию сделал? Uh, нет, я, честно говоря, не сделал ни одной фотографии. Я просто отвлекался,
0: не отвлекался. Чем я был занят? Я смотрел на то, как дети надо мной смеются, скажем так. Нет, я, да, я был занят тем, что я пытался выполнить более-менее чисто хотя бы что-то. То, что не получалось, это отдельный разговор. Но я был полностью погружен в тренировку. Мне было не до фотографий. Но вообще... Я думаю, что да, это очень инстаграмный вид спорта, потому что как только у тебя начнет что-то получаться, можно делать классные видео и фото. А еще, я, кстати, когда думал об этом критерии, когда готовился, я подумал, что можно делать классные фото и видео, если, например, ты на отпуске где-то на каких-нибудь классных, не знаю, озерах, которые замерзли или еще что-то. Вот там, если сделать что-то красивое на фоне там, не знаю, классного, красивого льда, гор и прочего, вот это прям просто порвет вообще все. Я, например, просто... Ну, там
3: цап- цапельку ходить и Ага, От борта, да, пока что в
2: хогей. Давайте лучше у Лизы спросим, как выглядят съемки на профессиональных соревнованиях или на тренировках, может быть, на каких-то... Сессиях. Есть, наверное, специально какие-то э, ракурсы или какие-то бенчмарки, когда приходят фотографы и знают, в какой момент сделать снимок э, или с какого ракурса, чтобы прям была подборочка таких огненных
1: фотографий. <соединяющие> мне кажется, что это фотографу лучше задавать вопросы. Они там прям, мне кажется, нужен опыт, чтобы в фигурном катании поймать <соединяющие> ракурс удачный. Ну, скажем так, тебе нравятся в основном эти фотографии или. Ну, в принципе, да. Если меня не выставляют фото, где я в прыжках или в обращениях, где mm-hmm. там все лицо пере... перевернуто, щеки в разные стороны. Ну уж господи, ну вот зачем вообще это выставлять? <laughs> это некрасиво. То есть, кто думает, что это красиво, нет, никто не думает, что это красиво. Вот, но. В принципе, да, очень хорошие фотографии бывают у определенных фотографов фигурных. На выезде, например, когда вот мы с прыжка выезжаем, там красивая фигурка получает, самая популярная, наверное, какие-то движения, эмоции. Вот сам, наверное, вот когда ты передаешь образ, у тебя mm-hmm. все лицо в эмоциях это, ну, получают самые такие красивые фотографии, потому что они живые, то есть. Это прям отображаю то, что ты катаешь
0: Слушай, у меня родился вопрос К слову о том, что мы обсуждали Какие-то открытые локации Сейчас будет очень профанский вопрос Бывают ли вообще соревнования по фигурному катанию На открытом воздухе?
1: Сейчас уже нет И если да, то я просто о них не знаю Но Скорее всего нет Потому что холодно мне кажется, потому что у нас обычно на соревнованиях плюс 14, плюс 12 градусов на льду, если в Японии даже жарче, а плюс 14, если будет на улице, то вряд ли где-то Это можно правда. найти озеро замерзшее.
0: Да, я правда не подумал о том, что действительно будет очень холодно. Я как бы сразу предупреждал, что... В стиле трехкалепт, нормально.
2: Еще, возможно, ветер, может быть, как-то помешает. Да, ветер тоже. Слушай, не, не, не переживай. Фотографии с тобой, где ты делаешь прыжок, и у тебя щеки во всю сторону.
0: Да, таких не будет, да, конечно.
2: Фотографии, да, видимо, дело не дойдет.
0: Слушай, давай я поставлю этому критерию восьмерку из десяти, uh-huh. просто потому что, как я уже сказал с самого начала, тебе нужно, если ты первый раз вообще начинаешь заниматься и только-только встаешь на коньки, тебе нужно какое-то время для того, чтобы привыкнуть и начать хоть что-то делать красиво нарастить инстаграмность нарастить да, да. Ага. нужно как бы немножко сначала там подготовиться а потом все будет мне здорово.
1: кажется наоборот можно нарастить инстаграмность а нелепыми падениями, падениями <laughs> да. Ну, это да, да еще кстати. быстрее аудиторию соберешь мне кажется ну да на это смотрят мне кажется более охотно это правда людям же нравится когда у других что-то не получается они сразу чувствуют свое величие да
2: такая не кстати кстати хорошая такая мысль про человеческую психологию действительно вот этих фотографий средней руки успеха в спорте, их достаточно много. Смотрите, я, значит, проходит вот в баскетболе, у меня тут, значит, вейк, mm-hmm. вейкборд, и Саша звездочкой на льду, вокруг дети смеются, я бы прям глаз зацепился бы за это. реклама. Класс, классно. Этот спорт просто генератор таких фотографий. Прекрасно. Ну да, кстати, об этом я не подумал. Давайте дальше.
3: У меня появился вопрос про наши критерии, связанные с деньгами. Я понимаю, что в любительском, видосп... ну, в любительском фигурном катании все не так, как профессионально, Тебе не нужны костюмы, тебе не нужен какой-то там грим и так далее. Да, но... я
0: занимался в обычных трениках. В прям в Это вообще
3: анти-фенси. Серьезно?
0: Ну да. Но я же на тренировку пришел. И я как бы не строил иллюзии, что я буду сейчас делать что-то красивое.
3: Эх. Ну, то есть, выходит... Вообще... Платишь ты за что? Да,
0: платишь за занятия. Я заплатил за первое занятие тысячу рублей. Это было пробное занятие. В среднем, как раз, я думаю, что одно занятие будет столько примерно стоить, там от тысячи до полутора, в зависимости от абонемента. Абонемент, соответственно, снижает
2: удельную стоимость одного занятия. Как-то так. Алиса скажи, пожалуйста, а вот если я делаю успехи, и я уже хочу себе крутые коньки, вот сколько приблизительно стоят коньки не за тысячу пятьсот с рынка, да, а коньки для тех, кто делает успехи? Вот Блин, чем отличаются одни от других?
1: <смех> беру телефон, потому что я не знаю сама, вот сколько... Нам выдают, спортсменам, которые в сборной России, uh-huh. нам выдают коньки. Uh-huh. И мне выдавали коньки на протяжении практически всей моей карьеры, начиная там с 13 лет. Но мне кажется, около 20 тысяч профессиональные коньки стоят. Но нужно же еще лезвие хорошее, то есть то, что... Ага. Вообще коньки — это лезвие, а ботинки, то есть ботинки — это ботинки, коньки или лезвие — это вот уже нижняя часть. И лезвие тоже стоит, мне кажется, тысяч 15, хорошее. Ну то есть, uh-huh. чтобы профессионально себя экипировать, нужно финансово потратиться.
0: А сколько в среднем коньки служат? Ну, то есть вот через сколько мне нужно будет поменять мои коньки, если я вот на них потратился? Это очень
1: хороший вопрос, потому что у меня коньки служат один год точно, то есть я их не убиваю как-то, может, я не так много катаюсь, я не знаю почему, у меня вот прям год, иногда даже два, иногда доходило до двух с половиной лет я каталась на одних и тех же ботинках, что, в принципе, в фигурном катании очень редко случается. Некоторые меняют раз в месяц, потому что у них ломается не голеностоп, хорошо,
2: что не ломается.
1: Ну как-то, ну вот конек, конек И вот вот так вот он ломается. язычок, как вот называете? спереди? А
0: спереди. Ну, где, не знаю, кстати, как Ну,
1: короче, да.
0: Круглые глаза ведущих трех коллег, когда у них что-то спросили.
1: <и> Но, <и> я просто смотрю, что, о чем она говорит.
0: Нам нужен мастер по ремонту обуви, срочно.
1: А, вот, некоторые раз в месяц меняют, некоторые там раз в полгода, то есть там две пары на сезон точно должны быть у каждого профессионального спортсмена, потому что не знаешь, когда что-то может пойти не так с ботинками, у тебя должна быть в запасе. Некоторые даже берут на соревнования иногда, но это редко бывает. Поэтому для людей, которые не профессионально занимаются, можно купить ботинки, мне кажется, вообще 3 года-4 спокойно на них кататься. То есть не прослушать долго. Они качественные и
0: хорошие. Да, 3-4 года звучит хорошо, это не очень часто. Mm-hmm. Такая вот экспертная оценка от меня. Давайте про травмоопасность поговорим. Смотрите, вообще, до того, как пойти на фигурное катание, я был уверен, что я поставлю этому критерию не, не очень высокую оценку, потому что, ну, я уже объяснил все это сто раз, зачем буду повторяться. Но сейчас на выходе, мне кажется, что в целом, как бы, при щадящих тренировках и правильном подходе, опять же, если ты ходишь головой... Ну, для любителей, важно, да, 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 оценим для любителей, конечно. Тебя там не заставят на первой тренировке делать какие-то сложные элементы, все будет постепенно, 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 и, наверное, да, наверное, это ну, не, не так, чтобы прям травмоопасно.
2: А Что же нам скажут профессионалы? Приходит к тебе профессионал в фигурном катании, говорит, угу. хочу покататься. Какую ты оценку ставишь этому спорту? Насколько в вашей среде часты травмы?
1: Но я думаю, у нас не так часто травма, как вот у баскетболистов или футболистов, потому что у нас угу. все-таки лед, и он немножко сглаживает нагрузку. То есть если ты падаешь или там стопа, во-первых, у нас голеностоп, он у нас в защите в коньках. Очень редко бывает, когда спортсмен ломает голеностоп именно на льду. То есть это надо извертеться как-то сделать это. В основном у нас травмы — это спина, колени из-за нагрузки. Просто потому что спина от компрессии не выдерживает, получаются протрузии. У некоторых грыжи из-за того, что просто ты постоянно приземляешься с высоты на, на одну ногу. Ну и колени бывают что тоже от перенагрузки в основном, когда просто долго не делал массаж, и а ты же, мы же постоянно в сидячем положении. Но в принципе не такие травмы, которые могут там. То есть, я знаю, в баскетболе вообще чашечки вылетают там, то есть у них настолько это резко и быстро, что когда ты думаешь о травмах и смотришь, ты думаешь, господи, как как у них должно вообще быть все прокачано, защищено, это же кошмар. Фигурное катание не такое, то есть если правильно Любителю подойти к этому виду спорта, то можно остаться целым и невредимым, но главное, чтобы объяснили, как падать. Ну, вот это самое mm-hmm. важное, чтобы ты сразу понимал, куда тебе там плечо подставить или еще что-то, чтобы ты ногами кверху на голову не приземлился. Такое тоже бывает. Но это редко. Это больше смешно, даже, чем страшно.
2: Ну и что же мы суммируем тогда поставим? Ну, давай поставим 7 или шесть. Или 7? Какого? Я не Но знаю. Сон, я,
0: я, я не, не знаю. Да. А, 7-ка, Давайте семерку поставим. 7 это хорошо. Там 10 это а. шахматы, типа. 1, а, понятно. это прям совсем. А, все, понятно. Типа прыгать без парашют. Еще один критерий у нас это совместимость с семьей, работой и прочим. Здесь я уверенно готов поставить десятку, потому что, смотрите, я на своем примере, конечно, все оцениваю. У меня тренировка шла ровно час. Это было вечером, я после работы поехал, позанимался и еще в приличное время приехал домой. Все, что еще нужно. Закрыли. А, вот еще, вот еще. Совместимость с семьей, почему 10? Потому что, в принципе, теоретически ты можешь как-то подстроить занятие так, что ты, например, с ребенком пойдешь да, на занятие. Да, с пенсию. Да, ну, да. Это есть... правда. Так, ну да, я как-то здесь очень оптимистично настроен. Мне кажется, что все очень что все очень хорошо здесь. Но
1: мне кажется, да, очень важно, что и для детей это будет весело, если взять с собой ребенка. Это как будет и для тебя фан, и для ребенка. Ну да, в
0: даже кайф, не обязательно покататься. ему заниматься профессионально, просто да, как да, как бы, да. на каком-то Просто семейные выходные вообще uh-huh. могут может, делать. Абсолютно точно.
3: Когда мы перевели этот критерий Артуру, я помню, он очень ну, не негативно, а скорее пессимистично отозвался о совместимости спортивной гимнастики. Мне интересно, что в этом плане... Да, но с... Артуру был
0: очень такой профессиональный взгляд на это, потому что когда он уезжает на сборы, конечно, да, его там отрывается от семьи. Так а... вот как
3: раз у меня к Лизе вопрос. Да, как ты оценишь профессиональной точки зрения, профессиональное посмотрим. фигурное катание как совместимость с семьей прежде всего?
1: Ну, это сложно, если... Человек не из мира фигурного катания. То есть, у нас очень часто случается, когда именно фигурист сходится вместе с фигуристом, потому что так легче и да. намного, намного легче. То есть ты со своей семьей путешествуешь везде, получается. А если не из мира фигурного катания, то там бывают у нас сборы, чуть ли не все лето где-то за границей, ну раньше было. Вот, бывают шоу по-, по два месяца, то есть абсолютно всегда какие-то соревнования, выезды, mm-hmm. то есть для семьи это, ну, не так. Я бы поставила, если можно, мне тоже оценки ставить. Конечно, если... конечно. Я бы поставила, наверное, на пятерочку, то есть, потому что если у тебя муж фигурист, mm-hmm. то вы вообще везде ездите и по шоу, и сборы, то есть это прям шикарно, вы работаете вместе, поэтому можно... Наоборот, еще больше времени ну проводить да. друг с другом. А так, Или, нет. например, муж моряк. Вот ты полгода на
3: соревнованиях и на сборах, а он полгода в море.
0: У а а потом... сегодня просто серия каких-то неожиданных заходов и сравнений. Ну, например, ну, так скажем, с потолкай возьмем, моряк. Ну, первое, что в голову приходит, ну, моряк, например. Такая очевидная профессия сегодня. Простите.
3: Всегда будет актуально
0: Все обсудили Здорово Ходите на фигурное катание, занимайтесь Это весело Весело иногда даже для вас да, да, весело. Первое время точно будет весело всем, кто находится на катке, вот кроме вас. Потом будет весело для вас. Вы точно научитесь, если будете заниматься методично и систематично, научитесь чему-то красивому. Сможете показать это своим подписчикам в Инстаграме. А пока учитесь, можете показать свои падения. Это тоже будет весело. Да, не бойтесь, не бойтесь, пробовать. Да, не бойтесь, пробовать И ищите спорт, который вас зажигает. Лиза, спасибо большое, что пришла что рассказала да, нам спасибо. про фигурное катание. Послушать. Было очень интересно с тобой разговаривать.
1: Да, спасибо, что пригласили. Мне тоже очень понравилась беседа, на самом деле. Получилось так легко и забавно поговорить о фигурном катании, что иногда не, не, ну, не получается, на самом деле. Я
3: считаю,
1: супер. что мы ничего не понимаем. Да,
0: да, мы тут просто сыпем профанскими вопросами и прочим. так что
1: Это круто, очень классно поговорили.
2: Спасибо.
0: Всем пока. Слушайте нас на Ютубе, на Apple Google Podcast, на Яндекс.Музыке, в ВК, в Телеграме, где угодно, где вам удобно. Заходите в раздел здоровья на sports.ru, оставляйте свои комментарии, рассказывайте, как вы пробуете разные виды спорта. Пока. Нифига себе, с первого дуба